0: 皆さん、こんにちは。石田健一です。DM ア,アクションと立ち回り始まりです。今週のテーマは、続アクションアビリティということで、どうぞお付き合いください。はい。ということで、えー、アクションアビリティについてのね続編をお届けしているわけなんですが、昨日はアクション筋、ね、アクションマッスルについてお話ししました。で簡単にね、えー、復習プラスね補足をしておきたいと思うんですがまあ、要するにアクションマッスルアクション筋っていうのは機動性に関する筋力っていうものを、えー、きちんとね的確に鍛えておこうっていうことなんですよそういったものがねできていないうちに、えー、具体的な運動をやってできたできないっていうことで評価してそこで人を分類しちゃっても全く意味ないよねっていうでまあ、もちろん、えー、アクションの歴史において機動性を高めるためには、えー、マット運動機械体操が最も有効であるっていうことをね、えー、ある意味一つの、まあ、アクションの歴史短いんですけどねその中でも伝統的な方法論として、まあ、現在に至るまで継続されているはずなんですが結局のところ、えー、それっていうのは実はとてもハードルが高くて。じゃあ普通の俳優の人がね、えー、そうやって練習の中に入っていこうと思った時にもちろんそれは普通の俳優だけじゃなくてね、えー、なんだろうその下地がない人たち私が、えー、事務所にねオーディションに受かって入った時も仲間がね何人20人ぐらいいたんですが結局ねやっぱりそのスポーツそれ以前のね、学生時代とかのスポーツとかの、えー、そういう土台っていうかそういう下地がない人たちっていうのはまずこのねマットっ当の段階でねふるいにかけられちゃって、えー、できないできないってことが辛くて、えー、やめちゃう、ね、それがこの初期の段階でやっぱりあるんだよねでその大抵ねあい芸能系の事務所っていうのはね最初にねふるいにかけるようなことをやるの。だけど、まあ、もちろん、ふるいにかけるためにやってるわけじゃないんだけれども、アクションの場合ね、最初にマット運動をやるっていうのは重要なんだけど、それにどんだけ対応できるかできないかっていうところで、まずね、あのアクションの世界に対応できるかどうかみたいなところが、もう仕分けされちゃうっていうのは、まあ、それはアクションブーム。ブームの時はいいんですよ。足切りっていうことをやってもね。でもブームじゃないんだからさ。えー、じゃあもっとそれは成熟したね、システムがあった方がいいんじゃないのつまりアクションをやりたいって思った人。それは普通の俳優さんがやりたいっていうのはさ。うん、その必ずしもね、体育会系出身とは限らない。スポーツが得意とは限らない。そういった人でも、まあある程度まで、ね、本人が望んで、えー、努力すれば。ある程度まで、えー、引き上げられるような仕組みがないとダメなんじゃないのかなっていうことなんですね。だからね、えー、このアクションマスクっていうね、考え方っていうのは、もうかなり重要なんじゃないかなと思うわけなんですよ。で、だからといってね、マット運動を確かにやればいいんだけど、なかなか一からね、マット運動を教えてくれるところって言ったけど、わざわざ体操教室行かなきゃなんないし。ね、体操マット運動っていうのは結構ね時間場所、ね、コスパいろいろな意味でリスティーなんですよねだってわざわざその施設があるところを探してそこの練習時間に合わせていかなきゃなんないわけでしょで全くできないんだったら一から教わんなきゃなんないわけだしみたいなそれを維持するためにもまたその施設があるところでいう形でということは施設とかねそれを持ってる団体とかそういったものに縛られちゃうわけなんだよね。でそれはやっぱりどうなのかなっていう感じうんあの。いや、それ悪くないんですよ。そこが別に OK って人は全然問題ないんだけど、つまり誰もが気軽にできるってわけじゃないよねっていうこと。そうなったときにね、やっぱりアクションマスの考え方、アクション金の考え方っていうのは、これね、一人で、えー、いつでもどこでもできる。つまり自宅の部屋の中でもできる。日本家屋だったら基本的には畳があるわけですよね。で畳1畳分ぐらいのスペースがあればできる。というような、えー、そういったカリキュラムになっているのね。だからそれだったらいつだってできるじゃない。で、それで本人の努力次第で、えー、そこで積み重ねていってアクション、アビリティを高める。バクテンをやりたいんだったら、そこでバクテンのアビリティを高めておいて、もういつでもバクテンができるぐらいの身体能力ね、そういったものを高めておけば、いざバクテン教室とか行ってね、バクテンならに行ったって、それは挫折することがないわけ。でもそれができないのにバクテン教室行ったって、できるようになるわけないって。ああるところのバクテン教室のさ、某有名なね、老舗ですよね。の統計かなんか見てたら30歳以上でバク転教室してバク転ができるようになる。成功率が異常に低い、もう本当に 10% とかそんな感じだって聞いたことがあります。で、それは当たり前。バクバック転ができるためのバク転アビリティが全く低い状態にあったってできるようになるわけないじゃん。バク転だけで補助ついてやったねってねいうところなんだよね。なんて形でちょっとね、長くなりましたが、えー、アクションティーンのね、補足でした。で、今日のテーマなんですが、今日のテーマは、アクション軸、ね、すなわちアクションストラクチャーの話です。これについてはね、えー、先週のテーマ、アクションは運動構造主義っていうところで取り上げたので、まあ、軽くね、えー、復習プラス補足みたいな感じにとめておこうと思うんですが、やっぱりアクションの運動構造ね。アクション軸。なんで軸かっていうと、それは、えー、クランク構造、クランク、シャフト構造ね。で、軸の使い方っていうのはとても重要だからですよね。で、体の各部に軸がある。この軸をどのように正確に使うのか、アクションのパフォーマンスに合わせて、立ち回りのパフォーマンスに合わせて、正確に運用できるのかっていうのがとても重要になってくるわけですよね。そうなったときに、じゃあアクションアビリティ的には、ね、いきなり例えば立ち回りとかやる前に先にそのアクション軸っていうものを体の中に作ってたよ。ね、で常日頃からえその軸の運用法っていうのを磨きをかけてるっていうことをやっていれば立ち回りの練習をねたくさんやらなくてもその立ち回りっていうものにね対応する。その能力が高まってるわけだからいざ始まりの練習しましょうとなった時にいわゆる、ね、初心者の人が経験するようにドタバタしちゃうような状況そういったことはありえないっていうところに、えー、持っていけるはずなんですねドタバタするっていうのは結局その運動構造ができていないのに振り付けだけ追っかけちゃうからドタバタしちゃう,っていう、ね、ことになっちゃうわけですよね。で要するに、振り付けを覚えるだけで精一杯。その次にもう技を出すだけで精一杯。立ち回り表現をしてる余裕なんてないし、ドタバタしちゃう。だからといって、同じ手を何度も何度もやったからといって、そんなもん、ね、えー、どうなのかなっていうところもあるわけですよ、練習方法としてはね。そうなった時に、実は、このアクションストラクチャーね。運動構造を先に身につけておくってことをやった上でえで、ー、例えば技の練習をやると実際の運動構造の中で技が使えるようになってくるからね技だけあいはやりましたで立ち回りやりますよって言ったって立ち回りの中で基本運動として練習した技の形がそのまま出てくるとは限らないどころかほとんどそういうことはない。わけなんですねだって振り捨てとして構築されているわけだし、えー、連続性があるわけでしょ相手がかかってくるってことに対してねで単に攻撃する、ね、殴る蹴るだけじゃなくて避けたりかわしたりいろいろするわけだそういったものの連続性の中で行うためには立ち回り運動構造の上で、えー、立ち回りのための技が使えないとなかなか、ね、難しいんですだから単に技ができたっていうねだけではえー、立ち回りじゃやってみるってなるともうバッタバタしちゃってえできないことが多いそれはね全くもってこのアクションストラクチャーねアクション軸ができていないからなんですねだからこの練習をえやってあらかじめやっておくってこともアクションアビリティを高めることになるわけだしもう大体ねその練習法習得法そのものにね相手と同期するっていう技法が含まれているのでもうこれだけやっとくだけでもう運命の差があるっていうようなもちろんしっかりやんなきゃダメですよでも運命の差があるっていうぐらい1人でそのアクションアビリティ立ち回りアビリティを高めることもできるっていうねそういうものなんですねこれがアクション軸アクションストラクチャーということでしたはいで明日なんですが明日の話は、えー、まとめ編プラスアクションのアクションブレインの話をしてみたいと思います。はい、ありがとうございました。